0: SWR 2 Forum
1: und da ist heute unser Thema Rohstoffe auf dem Meeresgrund. Soll der Tiefseebergbau erlaubt werden? Im Studio ist Gregor Papsch, seien Sie willkommen. Tausende Meter unter der Meeresoberfläche lagern immense Schätze. Manganknollen, die wertvolles Kobalt, Kupfer und Nickel enthalten. Rohstoffe, die für die Energiewende dringend benötigt werden. Doch Experten warnen, ihr Abbau würde das Ökosystem mehr schwer stören. Die Folgen wären nicht absehbar. Das Problem, es gibt für den weltweiten Tiefseebergbau keine Regularien. Wichtige Entscheidungen darüber hat die internationale Meeresbodenbehörde, kurz ISA, jetzt am Wochenende gerade vertagt. Für viele ein Skandal. Droht der Tiefsee ein unkontrollierter Raubbau? Wo liegen die Risiken? Wo die Chancen des Schürfens auf dem Meeresgrund, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Meine Gäste, Til Seidensticker, ist Meeresexperte bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace in Hamburg. Bei uns ist Dr. Christian Müller. Er leitet den Fachbereich Marine Rohstofferkundung bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Und ich begrüße Dr. Stefan Steinecke, Referent unter anderem für den Tiefseebergbau beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Herr Steinecke, soll in der Tiefsee nach seltenen Erden geschürft werden dürfen? Wie ist die Haltung der deutschen Industrie?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Deutschland ist bei vielen kritischen Rohstoffen abhängig von Importen. Und Rohstoffe aus der Tiefsee können einen Beitrag leisten zur Importdiversifizierung. Insofern sehen wir beim BDI den Tiefseebergbau mit mehr Chancen als mit Risiken.
1: Mhm. Wann glauben Sie, wird ein systematischer Abbau in der Tiefsee äh, möglich sein? Was
2: ist da Ihre Hoffnung? Ich glaube, ein systematischer Abbau ist möglich, wenn man sich in der Staatengemeinschaft auf gemeinsame Regeln und Verfahren einigt, nach denen Rohstoffe in der Tiefsee ähm, gefördert werden mhm. sollen.
1: Was ja, ja bisher nicht passiert, darüber werden wir gleich sprechen. Herr Seidensticker, Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen wie der WWF sehen das anders. Ist der Tiefseebergbau Fluch oder Segen?
3: Die Position von Greenpeace ist da sehr eindeutig. Wir glauben, dass der oder wir sind überzeugt, dass der Tiefseebergbau massive Schädigungen für das Ökosystem der Tiefsee mit sich ziehen würde, Ein Lebensraum, der bisher frei von menschlichen äh, Eingriffen geblieben, einer der wenigen letzten auf diesem Planeten. Wir glauben, dass die Gefahren zu groß sind und äh, deswegen ist unsere Haltung ganz klar, der Tiefseebergbau sollte nicht starten. Mhm. Mein
1: dritter Gast, Herr Müller, Ihre äh, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist verlängerter Arm des Bundeswirtschaftsministeriums. Wie steht in Deutschland die deutsche Bundesregierung zum
0: Thema Tiefseebergbau? Ja, die Position der Bundesregierung ist äh, relativ einfach. Letzten November hat die Bundesregierung noch für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau geworben. Kern ist allerdings, dass äh, auch die Bundesregierung sagt, dass im Grunde kein Abbau ohne robuste Regularien für den Umweltschutz stattfinden soll. Und äh, in diese Richtung soll es dann idealerweise auch gehen. Umweltschutz ist ganz wichtig und die Regularien müssen robust sein und sie müssen vor allem vorhanden sein.
1: Also das klingt nach für mich äh, als Laien nach einem klaren Jein, <lacht> würde ich es mal sagen. Hm. Sie machen das ja schon, ne? den Meeresboden nach Mangan absuchen und äh, versuchsweise auch abbauen. Deutschland, das wissen die wenigsten, besitzt ein Lizenzgebiet im Pazifik, 75.000 Quadratkilometer groß, auch Sie Herr Müller, wappnen sich also für den Tag X, ne?
0: Das ist völlig richtig. Also wir äh, haben diese Lizenz seit 2006. Die internationale Meeresbodenbehörde vergibt aktuell Untersuchungslizenzen, also keine Abbaulizenzen. Wir haben dann also bis 2021 diese 15 Jahre äh, exploriert, so nennt man das, also die Rohstoffvorkommen untersucht, auch die, die Umweltzustände untersucht, haben jetzt kürzlich verlängert bis 2026. Darüber mhm. hinaus haben wir aber im Indischen Ozean auch noch ein Lizenzgebiet auf sogenannte Massivsulfide. Das ist ein anderer Tiefseerohstoff neben den Manganknollen.
1: Sprechen wir über das, was in den letzten zweieinhalb Jahren drei Wochen äh, geschehen ist. Die Vollversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde, kurz ISA, ist zu Ende gegangen. Davor wurde zwei Wochen lang über Regularien für den Tiefseebergbau gerungen. 36 Mitgliedstaaten wollten sich eigentlich ein verbindliches Regelwerk Geben, wie mit Anträgen auf Tiefseebergbau umzugehen ist, dazu ist es nicht gekommen. Im Gegenteil, es gab zuletzt offenbar Widerstand von einigen mächtigen Staaten wie China. Ein Moratorium auf der Vollversammlung überhaupt noch zu diskutieren, von skandalösen Umständen ist die Rede, Herr Seidensticker. Sie waren ja dabei für Greenpeace bis zum letzten Tag bei der Sitzung in Kingston in Jamaika. Was passiert da gerade hinter den Kulissen?
3: Einerseits wurde der Bergbau, die Bergbauregularin jetzt noch nicht verabschiedet, das finden wir erstmal gut. Wir glauben, dass die Regularien eher ein Weg hin zum Tiefseebergbau sein werden, als dass sie ihn verhindern. Gleichzeitig hat sich die Meeresbodenbehörde eine neue Frist gesetzt, auch wenn diese nicht äh, hart ist. Also 2025 soll ein neuer Entwurf für die Abbauregularien vorliegen, muss dann aber nicht zwangsläufig dann auch verabschiedet werden. Ich finde da nochmal wichtig zu sagen, der Druck, diese Regularien jetzt fertigzustellen, ist uns durch einen äh, einzelnen Staat und vor allen Dingen auf Druck eines Unternehmens gegeben worden. Und wir finden, dass das überstürzt ist, wie gerade dort dieser Bergbaukut verhandelt wird, mit viel Druck. Es gibt große ökonomische Interessen, vor allen Dingen einzelner Unternehmen. Und diesen Druck sollte man nicht nachgeben, weil wir über die Tiefsee, über die Zusammenhänge der Ökosysteme dort weiterhin extrem wenig wissen. Mhm.
1: Herr Müller, woher kommt dieser Druck? Im Bundesumweltministerium hieß es ja auch am Wochenende, man sei besorgt über eine Diskussion, die offenbar verhindert werden soll.
0: Ja, also da gibt es natürlich noch andere Faktoren, die damit reinspielen. Also natürlich... Also mal konkret, wer macht denn der Druck? Druck ist natürlich durch die Auslösung der Zwei-Jahres-Regel ausgelöst worden. Aber natürlich gibt es auch einen generellen Druck. Also es gibt im Seerechtsübereinkommen zum Beispiel einen Paragrafen, der vorgibt, dass wenn küstenstaaten in ihren Hoheitsgewässern tiefseebergbau betreiben dass diese von ihren standards nicht unter die normen im gebiet also äh, den regeln die die internationale meeresbodenbehörde verabschiedet zurückstehen dürfen und nun haben wir schon die situation dass zum beispiel bei den cookinseln und äh, norwegen hat auch ein großes interesse einen tiefseebergbau in seinen hoheitsgebieten äh, voranzutreiben da sind einige küstenstaaten jetzt auch unterwegs und äh, das macht aus meiner sicht auch einen zusätzlichen Druck. Das heißt, wir brauchen international robuste Regularien für den Umweltschutz, damit auch in den Küstenstaaten sag ich mal, ein, ein Umweltschutz in diesen Standards gewährleistet werden kann. Herr
1: Steinecke, wie denken Sie denn über das Ergebnis in Kingston? Begrüßen Sie das, dass Staaten wie allen voran China oder eben auch in Europa, Norwegen, den Tiefseebergbau eben nicht verbieten lassen wollen?
2: Also ich glaube, man muss den Tiefseebergbau in einem etwas größeren internationalen Kontext sehen. Und dieser Kontext sieht so aus, dass die globale Nachfrage nach kritischen Rohstoffen in den nächsten Jahren signifikant zunehmen wird. Nicht zuletzt, weil sich die internationale Staatengemeinschaft auf das Pariser Klimaabkommen geeinigt hat. Und um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss man halt auf sehr viele neue, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, grüne Technologien setzen. Und diese grünen Technologien brauchen sehr viele Rohstoffe. Und in diesem Zusammenhang kann dann der Tiefseebergbau eine Option sein, um diesen global rapide anwachsenden Rohstoffbedarf, zu
0: ich sehe das auch so. Wir könnten uns zum Beispiel ansehen, die aktualisierte Liste der EU, was die kritischen Rohstoffe angeht. Dort wird ja systematisch analysiert, wie unsere Abhängigkeiten und Bezugsquellen aufgestellt sind. Und da finden wir auf dieser Liste mit 34 Rohstoffen diese vier Hauptmetalle, die wir auch in den Knollen finden, nämlich Kupfer, Kobalt, Nickel und Mangan. Also da ist im Grunde schon ein, ein Konsens, dass wir hier ein Problem mit dem Bezug dieser Metallrohstoffe haben, weil es teilweise hohe Länderabhängigkeiten gibt, wo wir dann bei einzelnen Metallen eben sehr starke Abhängigkeiten haben, beispielsweise von China.
3: Ja, wir sehen das anders. Wir haben uns das mit einer Studie dieses Jahr auch einmal angeschaut. Eins der, der Hauptargumente der Tiefseebergbauindustrie ist ja, so ein Werbeslogan, den die äh, benutzen, ist, dass äh, diese Knollen nur eine Batterie in einem Stein ist. Und das ist einfach nicht richtig. Viele der Batteriematerialien, Rohstoffe, die man dafür braucht, Lithium, Graphit sind beispielsweise in den Manganknollen gar nicht enthalten. Kupfer, Nickel und Mangan können auch in moderneren Batterie Technologien durch andere Rohstoffe ersetzt werden. Wir sind überzeugt, dass es vor allen Dingen darum gehen wird, zirkuläre Ökonomien äh, zu etablieren. Das heißt, Metalle und Rohstoffe, die jetzt schon im Umlauf sind, wieder aus den Materialien äh, zu holen. Und was aber klar ist, ist da, deswegen hat die Industrie ein Interesse daran, dort die abzubauen. Recycling ist teurer als äh, das Schürfen neuer Materialien, aber es geht eben mit enormen Umweltkonsequenzen einher. Und wie gesagt, ich muss das nochmal ganz deutlich sagen, wir greifen damit mit dem Tiefseebergbau in einen Lebensraum ein, den wir nicht verstehen, den wir gerade erst beginnen, kennenzulernen. Das sollten wir tun nichts lassen. Herr Steineke,
1: Sie sprechen immer von einer Alternative, mhm. die der Tiefseebergbau
2: darstellt.
1: Ist er wirklich notwendig auf dem Weg in die Klimaneutralität? Mhm.
2: Ja, ich glaube, er ist schon nötig. Ganz grob gesprochen sehen wir im BDI, dass Deutschland, um die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen zu erhöhen, auf eine Drei-Säulen-Strategie setzen sollte. Zum einen geht es darum, mehr heimische Rohstoffe zu fördern, da wo es geht. Zum zweiten geht es natürlich darum, Kreislaufwirtschaft und Recycling hochzuskalieren. Das ist wichtig und richtig. Seit einigen Jahren gibt es auch schon eine um Circular Economy-Initiative beim BDI. Und zum Dritten geht es darum, die Importe zu diversifizieren. Es ist ja gerade schon angeklungen, es gibt bei einigen kritischen Rohstoffen sehr hohe Abhängigkeiten von einzelnen Ländern. Und das ist in der aktuellen geopolitischen Lage ein großes Risiko. Vielleicht noch mal ein Punkt zu den Batterien, zu den Batterietechnologien mhm. und dem Recycling. Das Recycling ist wichtig und richtig, wir müssen aber auch bedenken, dass die Batterien beispielsweise in E-Autos etwa eine Lebenszeit von 10 bis 15 Jahren haben. Das heißt, mit dem großflächigen Recycling von Elektroautobatterien werden wir frühestens 2030 starten können. Was wir aber bereits heute brauchen, ist den CO2-Ausstoß insgesamt so schnell wie möglich zu reduzieren, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und in dem Zusammenhang können wir es uns nicht wirklich leisten, im Bereich Batterien beispielsweise auf das Jahr 2030 plus X zu warten, um da dann einen größeren Anteil aus recycelten Materialien zu bekommen.
1: Herr Seinsticker, wollen Sie direkt antworten?
3: Ja, also da geht es natürlich auch ganz massiv darum, was für ein Bild man von der Zukunft hat. Wenn die Industrie, wenn Deutschland sich vorstellt, dass man jedes Verbrennerauto durch ein Elektroauto ersetzen muss oder sollte, dann kommen wir natürlich in enorme Nachfrage von, von Material, Metallen. Das muss man sagen. So. Wir stellen uns dabei aber eben eine andere Form von, von Mobilität vor. Also mehr öffentlichen Nahverkehr, mehr Mobilitätskonzepte, wo es nicht darum geht, dass eine Person in einem PKW mehrere hundert Kilometer fährt. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigen Punkte, von welchen Modellen von Mobilität und Zukunft geht man aus, was verkauft man den Leuten als ein positives Bild von Zukunft und daran hängt natürlich die Nachfrage von Rohstoffen. Aber nichtsdestotrotz, wir glauben, dass das Bild oder die Vorstellung, dass der Tiefseebergbau dafür notwendig ist und in absehbarer Zeit relevante Mengen an Metallen, fördern kann, die andere ähm, Quellen ersetzen können, das ist äh, halten wir für
0: Quatsch. Gut, da darf ich da auch vielleicht auch nochmal kurz einhaken äh, ja. und zwar also diese äh, angesprochene Studie, die von Greenpeace veröffentlicht wurde und vom Öko-Institut erstellt wurde. Das ist sicherlich eine wunderbare Studie, die einen Blick auf das große Ganze dann auch wirft. Aber wenn man da jetzt nur herauszieht, dass wir den Tiefseebergbau nicht brauchen, wäre das aus meiner Sicht eine etwas verkürzte Darstellung. Ich habe die Studie jetzt auch natürlich angesehen und finde da auch in den Feststellungen zum Beispiel, dass es große Unsicherheiten bei den Bedarfsprognosen gibt. Das heißt, es gibt da sehr viele Szenarien, die jetzt ableiten, wie viele Rohstoffe, Metallrohstoffe wir 20, 2030, 40, 50 für die Energiewende brauchen. Und da bestehen große Unsicherheiten. Und das muss man sich auch einfach nochmal vor Augen führen und klar machen. Das heißt, wir, wir können es gar nicht mit absoluter Sicherheit aktuell sagen. Ja,
3: das habe ich ja auch gerade angesprochen. Das hängt ja eben auch damit zusammen, was man für eine Vorstellung davon hat, wie Mobilität beispielsweise in Zukunft
0: aussieht. Völlig richtig. Da bin ich auch völlig bei Ihnen, dass man sagt, okay, wir müssen von dem großen Verbrauch an Rohstoffen aller Art sicherlich runter. Das ist sicherlich ganz klar. Aber wenn wir jetzt wirklich mal auf die Metallrohstoffe schauen, dann wird in der Studie auch darauf hingewiesen, dass auch der Landbergbau viele negative Folgen mit sich führt. Da würden Sie wahrscheinlich wieder genauso argumentieren, Herr Seidensticker, bin ich auch völlig bei Ihnen, wir müssen vom Bedarf runter. Aber der Landbergbau, so wie er jetzt stattfindet und so wie er auch hochskaliert werden soll, wenn wir dann nach Indonesien oder Brasilien beispielsweise schauen oder in den Kongo, hat auch sehr große, große negative Folgen und das ähm, darf man dabei auch nicht vergessen.
1: Eine ganz wichtige Frage, Herr Steinicke, ist ja, geht es wirklich sauberer in der Tiefsee? Ja, also der Abbau von seltenen Erden an Land ist ja schon verbunden mit erheblichen Umweltschäden, miserablen Arbeitsbedingungen. Wird es sauberer zugehen können in der Tiefsee? Ist die Technik eigentlich schon so weit? Wie muss man sich das vorstellen? Wie soll da konkret abgebaut werden? Vielleicht sollte ich die Frage Herrn Müller stellen, der ist natürlich viel näher dran, der macht das ja schon.
0: Ja, also ich mache es jetzt persönlich. Also was ist technisch äh, möglich? Hm. Also äh, wir haben immer
1: von Staubsaugern, die sozusagen richtig. den Tiefseemeeresboden absaugen, und das klingt mir nicht besonders sauber. Hm. Genau,
0: wir ja in den äh, 70er und 80er Jahren äh, schon einen gewissen Hype um den Tiefseebergbau herum. Äh, der ist dann stark wieder zurückgegangen, weil, weil auch die, äh, der Landbergbau äh, viele Metalle dann am Markt angeboten hat. Aber in den letzten Jahren hat sich die Technologie sehr stark entwickelt. Ne? Also vor zwei Jahren hat zum Beispiel die belgische Firma GSR einen Kollektor getestet in der Tiefsee, in der CCZ. Und äh, da funktioniert das vom Prinzip her so wie, wie eine größere Erntemaschine, die die Knollen, die liegen ja auf dem Meeresboden, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also diese Lagerstätte ist im Grunde so eine Art zweidimensionale Lagerstätte, wenn man sich da die Bilder vom Meeresboden anschaut, sieht das aus wie eine Art Kopfsteinpflaster. Die werden aufgenommen von diesem Manganknollenkollektor. Und dann, so hat das im letzten Jahr die kanadische Firma The Metals Company auch gezeigt, dass es geht, die werden dann über einen Förderstrang an die Wasseroberfläche gebracht und dort auf einem Schiff geladen. Also die Technologie funktioniert. Die Umwelteinwirkungen sind natürlich da und auch noch zum Teil groß. Und da kann man aber dran arbeiten. Und das ist auch dann mein Punkt, wo ich sage, okay, wir sind ja mit dem, was wir jetzt haben, nicht am Ende der technischen Entwicklung, sondern mhm. wir können da relativ sauber auch noch an, an vielen Schrauben drehen, damit die Umweltbelastung minimiert wird. Und das muss auch die Richtung sein. Können wir
1: das ein bisschen konkreter hören? Wie viel muss Abgesaugt werden, um welche Bedürfnisse äh,
0: zu erfüllen. Genau, ich hatte ja schon gesagt, das ist im Tiefseebereich jetzt anders als bei den Landlagerstätten oder bei vielen Land Landlagerstätten. Wir ähm, haben eine zweidimensionale Lagerstätte, das heißt, die, die Manganknollen befinden sich weit verteilt auf dem Meeresboden. Und wir könnten zum Beispiel, wenn wir das jetzt einfach mal so für den für den deutschen äh, Bereich, für unsere Lizenzgebiete, da haben wir uns das alles angeschaut, ne? wenn man äh, ein Teil unseres Lizenzgebietes, meinetwegen gut 4000 Quadratkilometer, wenn man da die Manganknollen aufnehmen würde, würde das für 25 Jahre Tiefseebergbau reichen. Und wir könnten tatsächlich einen gewissen Anteil unseres deutschen Eigenbedarfs an Kupfer, Nickel, Kobalt und Mangan decken. Ne, das wäre gar nicht mal so wenig, sagen wir mal 6 Prozent vom aktuellen Kupferbedarf. 50 Prozent vom Nickelbedarf und 80 Prozent vom Kobaltbedarf. Also das sind so die Größenordnungen, über die wir sprechen. Es sind große Flächen, die dort betroffen sind vom Bergbau, das ist ganz klar. Aber wir können, wenn man das so ein bisschen aus der deutschen Perspektive mal betrachten, aber auch für den Standort Deutschland, Metallrohstoffe, eben gerade die genannten, dann auch für uns sichern.
1: Herr Seinsticker, Deutschland ist vergleichsweise ein kleiner Player. Wie wird es da in einigen Jahren vielleicht auf dem Meeresboden Zugehen. Über welche räumlichen Dimensionen reden wir da überhaupt, wenn von internationalen Gewässern die Rede ist? Die machen ja, soweit ich weiß, mehr als die Hälfte der Erdoberfläche aus.
3: Ja, das ist richtig. Es gab mal so ein, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt habe, ein Wissenschaftler hat gesagt, dass, dass der Standard eigentlich das Leben in der Tiefsee wäre vom Lebensraum äh, im Gegensatz zu, zu dem, was an Land äh, stattfindet. Die der räumliche Dimension, vor allen Dingen, weil das der Wasserkörper ja ein dreidimensionaler Raum ist, macht viel mehr Fläche aus und viel mehr Leben aus als alles andere auf diesem Planeten. Aber nochmal zurück zu der Frage Umweltverträglichkeit. Landbergbau hat natürlich auch ganz massive Folgen. Aber das Problem, und das hat äh, Herr Möller eben auch gerade angesprochen, ist, wenn wir Tiefseebergbau betreiben wollen in, 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 in einem Maß, dass, dass beträchtliche Mengen äh, davon äh, gefördert werden. Dann müssen wir enorme Flächen abgraben. Also das sind riesige Flächen und es geht vor allen Dingen dabei um diese Region in der, in der Region der clariton clipperton zone also zu, so auf dem halben Weg zwischen Mexiko und Hawaii. Da, da reden wir darüber, wenn das wirklich im, im großen Maßstab passieren soll, wenn die Lizenzgebiete, die jetzt schon abgesteckt wurden, das sind Gebiete größer als die Fläche Deutschlands also und, äh, und größer. Naja, es wurde ja eben gesagt, also dass man diese Knollen dann nur aufsammelt und da könnte man die Umweltbedingungen äh, dann äh, verringern. Aber Versuche haben gezeigt, also in den 70ern wurde ja versuchsweise so Zerstörung simuliert, dass sich dieser Lebensraum über tausende von Jahren nicht äh, erholt und wahrscheinlich für gar nicht, weil man nämlich das einzige Hartsubstrat, also diese Knollen, aus diesem Gebiet entfernt und die sind eben Grundlage für viele äh, Lebensformen dort in der Tiefsee und die kann man eben nicht einfach wieder zurücksetzen, sondern die sind dann da dort rausgenommen. Und damit äh, für immer
0: weg. Darf ich vielleicht dazu nochmal ergänzen? Also einmal äh, wäre mir nochmal wichtig, äh, wirklich auf den Flächenbedarf zu schauen. Also ganz klar, wie wir auch gesagt haben, es werden große Flächen in Anspruch genommen durch den Tiefseebergbau. Aber wenn wir von der Tiefsee sprechen, dann dürfen wir uns dabei auch nicht vorstellen, dass die die komplette Tiefsee dann äh, von einem Bergbau betroffen ist. Also äh, Beispielsweise gibt es aktuell 19 Lizenzen für die Exploration auf Manganknollen. Das sind dann jeweils diese 75.000 Quadratkilometer. Und wenn man das äh, zusammenrechnet, dann sprechen wir hier in diesen Lizenzflächen von 0,5 Prozent der Tiefsee. Und wenn wir dann von diesen Flächen dann noch die Gebiete anschauen, die dann auch mal für einen Abbau in Frage kommen. Dann sind das noch viel kleinere Anteile an diesen Flächen. Also das äh, einfach nur dann diese Relation, wenn wir von der Tiefsee sprechen und der Zerstörung der Tiefsee, äh, dass wir diese Zahlen dann noch im Hintergrund mhm. haben. Ein zweiter Punkt, den ich noch anführen möchte, ist, was Herr Seidensticker gesagt hat, ist ja völlig richtig. Wir äh, entnehmen das Hartsubstrat, was äh, letztendlich eine Grundlage für viel Leben unten am Meeresboden ist. Aber die beiden Tests, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, haben zum Beispiel gezeigt, dass, die, äh, dass wir etwa 70, 80 Prozent der Knollen aufnehmen. Also es werden auch immer noch ein, ein gewisser Anteil an Knollen zurückbleiben. Die haben ja unterschiedliche Größen. Ne? Die Aufnahmetechnik wird sicherlich oder ist, sicher, ist so eingerichtet, dass nicht durch 100 Prozent der Knollen aufgenommen werden kann. Und zudem gibt es wissenschaftliche Experimente, die mit der Wiederbesiedlung, auch mit künstlichen Knollen arbeiten. Also da ähm, die Problematik ist bekannt ne? und da gibt es äh, auf jeden Fall viele Überlegungen, um eben auch das Ökosystem dann langfristig wieder ja, funktionsfähig zu halten. Herr
1: Steinecke, wenn ich lese, dass Manganknollen über Jahrmillionen gewachsen sind, dann habe ich erstmal als Laie eine gewisse Ehrfurcht vor jeder Form von Eingriff. Da will man nicht einfach so den Bagger ansetzen oder den Staubsauger zumal, wenn man weiß, diese Knollen haben vielleicht eine wichtige Funktion am Tiefseegrund. Und wenn man dann auch noch weiß, technisch sind da noch viele Fragen offen. Sie wollen das trotzdem machen. Können Sie da ein gutes Gewissen haben?
2: Also, was man sich bewusst machen muss, ist, dass die Erde, auf der wir leben, insgesamt, ob nun an Land oder im Wasser, sich im Laufe von Jahrmillionen Jahren gebildet hat. Und jede Art des Bergbaus ist ein gewisser Eingriff in die Natur und mit Umweltauswirkungen verbunden, ob an Land oder an Wasser. Fakt ist aber auch, die Rohstoffe und ihre Förderung stehen am Anfang jeder wirtschaftlichen Tätigkeit und jeder Wertschöpfung. Und wie ich ja auch eingangs gesagt hatte, alleine um das Pariser Klimaziel zu erreichen, aber auch beispielsweise für die digitale Transformation, braucht die internationale Gemeinschaft signifikant mehr kritische Rohstoffe. Und dann kann man sich fragen, wo sollen diese Rohstoffe herkommen? Und gerade wenn man dann noch den Aspekt ähm, hinzunimmt, wie sehen die Umweltauswirkungen aus des Bergbaus, ob nun an Land oder unter Wasser, dann gibt es mittlerweile interessante Studien, die nahelegen, dass der Tiefseebergbau im Vergleich zu bestimmtem Landbergbau weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und einen geringeren CO2-Fußabdruck hat als der Landbergbau. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Nickel. Der größte landbasierte Nickelbergbau findet in Indonesien statt. Und eine Studie hat ergeben, dass für jede Tonne Nickel, die gefördert wird, etwa 60 Tonnen CO2 ausgestoßen werden, wohingegen eine gewonnene Tonne Nickel vom Meeresboden in etwa sechs Tonnen CO2 erzeugen würde. Das heißt, der Landbergbau würde zehnmal so viel CO2 ausstoßen wie der Tiefseebergbau. Ein anderen Vergleichswert, den man heranziehen kann, ist das Kriterium der Biodiversität. Und da sieht es so aus, dass beim Landbergbau in etwa 30 Mal so viel Biodiversität verloren geht wie in der Tiefsee. Wenn wir wieder uns das Beispiel anschauen, Nickelabbau in Indonesien im Vergleich zum Tiefseebergbau. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich auch noch bedenkenswert finde. In den Manganknollen kommen mehrere Rohstoffe in einer Knolle vor. Das heißt, wenn man eine Knolle fördert, muss man nur einmal fördern und kommt an mehrere Rohstoffe, wohingegen man an Land jeden Rohstoff einzeln fördern müsste oder muss. Und das heißt, dass natürlich auch an Land ein signifikant höherer Energieverbrauch nötig ist, um an die gleiche Menge an Rohstoffen zu kommen im Vergleich zu einer aus dem vom Meeresboden geförderten Knolle. Da gibt es Studien, die nahelegen, dass die Verarbeitung der Knollen im Vergleich zur Verarbeitung der an Land geförderten Rohstoffe etwa 40 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht. Und dann muss man sich die Frage stellen, unter der Prämisse, dass wir als Weltgemeinschaft mehr kritische Rohstoffe fördern müssen. Wo kann man das tun mit den geringsten Auswirkungen in Bezug auf Biodiversität, aber auch in Bezug auf CO2-Emissionen?
3: Darf ich Ihnen da direkt eine Frage zu stellen? Das ist nämlich. Ja, eins der, der, der Argumente, das vor allen Dingen auch von, von The Metals Company vorangetrieben hat, Dieses, äh, der, der, der Landbergbau ist viel... Man muss, Herr Seidenschläger, ich darf ja. Sie kurz unterbrechen, man
1: muss äh, vielleicht äh, kurz sagen, was das für ein Unternehmen ist, ein kanadisches Unternehmen. Genau,
3: das ist ein kanadisches Tiefseebergbauunternehmen. Das, wir hatten es
1: vorhin, äh, einer derjenigen Player ist, die da Druck machen im Hintergrund, die genau. am liebsten morgen mit dem Tiefseebergbau beginnen wollen.
3: Okay. Genau, die die das ist ihr, ihr einziges äh, Geschäftsmodell und äh, die treiben das eben voran und das ist einer der, der Slogan, die Sie auch vorantreiben. Ich glaube, dass oder wir sind überzeugt, dass der Tiefseebergbau nicht den Landbergbau ersetzen würde, sondern zusätzlich passieren würde. Und das wäre eine Frage, die ich Ihnen auch gerne stellen würde, Herr, Herr Steinicke, ob, ob Sie wirklich glauben, dass durch den Tiefseebergbau der Landbergbau verringert wird. Das halte ich nämlich für eine Illusion. Ich glaube, dass wir einfach einen weiteren Lebensraum auf diesem Planeten massiv sch schädigen werden und das nicht dazu führen wird, dass äh, Schädigungen an anderer Stelle verringert werden.
2: Also das ist natürlich ein Blick in die Zukunft und ähm, da kann man, kann man nicht mit Gewissheit eine Antwort geben. Aber nochmal, wenn insgesamt mehr Rohstoffe gefördert werden müssen, dann sollten wir schon darauf schauen, wo kann es am minimalinvasivsten geschehen. Und außerdem, wenn zu günstigeren Konditionen aus der Tiefsee gefördert werden kann, dann wird sich das im Zweifel ja auch am Preis der Rohstoffe, die daraus gewonnen werden und dann auf dem Markt angeboten werden können, niederschlagen. Und auch darüber hat man eine gewisse Lenkungswirkung. Hinzu kommt, dass man ja schon sieht, dass es eine gewisse Sensibilisierung dafür gibt, wo bestimmte Produkte ihre Vorprodukte herbeziehen Und dass Konsumentinnen und Konsumenten durchaus gewählt sind für bestimmte Produkte, bei denen dann klar ist, dass die zu bestimmten Standards gefördert und weiterverarbeitet wurden, einen höheren Preis zu zahlen. Wenn man dann auch noch bedenkt, dass beispielsweise in der EU und in den USA an sogenannten Batteriepässen gearbeitet wird, Batteriepässen für Elektroautos, in denen halt nachgewiesen kann, dass gewisse Standards eingehalten werden, auch darüber gibt es ja eine gewisse Lenkungswirkung, mit der man dafür sorgen kann, dass Konsumenten wissen, dass wenn sie Produkt X kaufen, welches beispielsweise einen niedrigen CO2-Fußabdruck hat, dass diese Produkte attraktiver werden. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, dass der Tiefseebergbau eine Rolle spielen kann. Mhm. SWR
1: 2, Sie hören das Forum. Da reden wir heute über Rohstoffe auf dem Meeresgrund. Soll der Tiefseebergbau erlaubt werden? werden es diskutieren. Und eben hat gesprochen Stefan Steinicke vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Christian Müller von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Und Till Seidensticker von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Herr Seidensticker, der weitaus größte Teil der Tiefsee, Sie haben das vorhin ja schon mehrfach gesagt, ist unbekanntes Terrain. 90 Prozent der dort lebenden Tierarten sind unerforscht. Erzählen Sie uns noch ein bisschen, was wären die Folgen für Lebewesen und Organismen, für das Ökosystem mehr?
3: Ja, ich mag da gerne mit einem äh, einer Geschichte beginnen. Es gibt eine Tiefseekrake, die wir auch äh, immer wieder als äh, Symbol nehmen als Tier, das relevant ist, dass dort in der Tiefsee lebt. Dieses, äh, wir nennen sie Kasper, diese Tiefseekrake äh, brütet ihre Eier auf den Mangantnollen und zwar auf einer, äh, auf einer Anemone aus und zwar über vier Jahre. Und das ist deshalb wichtig, weil es uns zeigt, dass dieser Lebensraum in der Tiefsee ganz anders funktioniert als unter. Es gibt dort kein Licht, es ist dunkel, es ist kalt, es ist, herrscht extremer Druck, es gibt ganz wenig Nährstoffe. Das Leben ist extrem langsam und deswegen sind eben Eingriffe dort auch so massiv. Diese Tiefseebergbauroboter, das sind riesige Kettenfahrzeuge, die fahren über den Boden und wirbeln alles auf. Dieses Leben, das sich extrem langsam ähm, gebildet hat. Und dabei werden auch Sedimente äh, erzeugt, die sich über, über viele, über weite Regionen sich dann verstreuen und äh, Auswirkungen haben. Wir glauben, dass dieses Leben dort unten in der Tiefsee, weil wir es eben auch nicht kennen, Prozent ähm, der Arten sind bis erst entdeckt. Jedes Mal, wenn dort Tauchgänge runter stattfinden, die extrem schwierig sind, 4000 Meter Tiefe, finden wir neue Arten. Und ähm, wir sind eben der festen Überzeugung, wir sollten diesen Eingriffs tun nichts lassen. Das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, Weil eben diese vielen Fragen auch nicht geklärt sind.
0: Herr Müller, geht der Mensch Risiken ein, die er letztlich nicht überblicken kann? Das würde ich nicht so sagen. Also am Ende muss sich so eine Technologie ja schrittweise entwickeln. Und wie schon gesagt wurde, es gibt noch Forschungsbedarf. Wir müssen uns da noch ordentlich reinhängen und die Umwelt weiter erforschen. Aber auch zu dem Argument von Herrn Seidensticker, ja, natürlich wird, das hatte ich vorher glaube ich schon mal gesagt, nur ein kleiner Teil dieser Gebiete würde am Ende für den Tiefseebergbau genutzt werden und ähm, es gibt große Schutzgebiete bereits auch in der CCZ. Ähm, die Kontraktoren, die dort explorieren, die weisen Schutzgebiete aus, die eine ähnliche Habitatklasse haben, wie die Gebiete, wo der Abbau betrieben werden soll. Also es ist da jetzt kein äh, Wildwest-Szenario, wo jeder machen kann, was er will, sondern es werden klare Regeln vorgegeben schon für die Exploration und für den Abbau wird es nachher genauso sein. Ne? Also es werden mhm. hohe Standards äh, müssen gesetzt werden, damit man natürlich jetzt nicht ja, in eine Zerstörung kommt, die man nicht kontrollieren kann. Und ich denke schon, das kann man leisten. Mhm. Das können wir technologisch leisten. Es gibt ein anderes Argument, das vielleicht gegen den Tiefseebergbau
1: spricht, gegen die Bergung dieser Manganknollen. Es gibt Studien, habe ich gelesen, die sagen, es gibt erhebliche Gesundheitsrisiken durch radioaktiv verstrahlte Knollen. Das heißt, man kann die zwar bergen, aber es bringt überhaupt nichts, weil sie eben extrem verstrahlt sind. Was ist da
0: dran? Ja, da, da muss ich auf jeden Fall sofort einhaken. Das ist eine aktuelle wissenschaftliche Studie vom Alfred-Wegener-Institut, die mhm. da angeführt wird. Äh, die haben... Sag ich mal, Knollen äh, vermessen bezüglich ihrer radioaktiven Strahlung. Es gibt da, aber das ist auch kein neues Thema. Es, es gibt da auch Literaturwerte, äh, wo eben im Grunde schon lange Zahlenreihen bekannt sind. Also es ist Radioaktivität in den Knollen vorhanden. Das ist schon mal richtig. Ne? Aber wenn wir das jetzt unter dem Blickwinkel der Arbeitssicherheit betrachten. Das ist also eine Sache, in der man sicherheitstechnisch mit der man gut umgehen kann. Und wir von der BGR, wir sind da mit dem Alfred Wegener Institut auch im Austausch. Wir teilen einige Schlussfolgerungen dieser Studie nicht. Wir haben jetzt eine eigene Studie nochmal in Auftrag gegeben, die in, in einigen Monaten dann auch uns eigene neue Ergebnisse und Erkenntnisse bringen wird. Und wir müssen das unter den sagen wir, strahlenschutztechnischen Aspekten betrachten. Und da sind wir aktuell der Meinung, das ist auf jeden Fall handhabbar, wie in anderen Bergbaubereichen auch. Da muss jetzt keiner Sorge davor haben, dass dort im Grunde große Gesundheitsrisiken ähm, erfolgen. Das ist nicht der Fall.
3: Also ich glaube, was diese Studie jedoch zeigt, da, da möchte ich einfach immer wieder äh, darauf hinweisen, ist, dass es einfach, super viele Dinge gibt, die wir noch nicht wissen, wo erst Forschung stattfinden muss und dass deswegen dieser Druck, der auf den Verhandlungen herrscht, die ich jetzt gerade begleitet äh, habe, ähm, dort schnell mit voranzugehen, die Regularien fertigzustellen, die, die, die Umweltstandards ähm, aufzustellen, dass das noch viele Jahre dauern wird, bis man dort ist und es wirklich gefährlich wäre, jetzt überstürzt einzugreifen. Und ich finde, die Studie schon relevant. Ich, ich habe dabei immer so ein Bild im Kopf, das äh, das kanadische Unternehmen als Werbebild auch gezeigt hat, wo ein Arbeiter in einem Laderaum steht, wo diese Knollen abgebaut wurden, testweise 3000 Tonnen. Und ich glaube, dieser Mensch ohne eine Schutzmaske dort im Laderaum, das war jetzt nicht die besonders beste Idee. Weil gerade, äh, was ich aus der Studie gelesen habe, ist, dass eben, wenn sie in großen Mengen, in geschlossenen Räumen gehalten wird, dass dann dort eine Radioaktivität vorherrscht, die äh, durchaus Gesundheitsgefahren äh, darstellen wird. So. Vielleicht,
2: wenn ich da noch mal ja, Herr kurz, kurz ergänzen darf. Also ich würde sagen, all das spricht ja nur dafür, dass es zeitnah zu verbindlichen Regeln kommt in Bezug auf den Abbau, in Bezug auf Umwelt- und Arbeitsschutzstandards. Und dass man, Eben diese Diskussion nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben sollte. Denn was wir uns ja auch bewusst machen müssen, der Tiefseebergbau schreitet voran. Und zwar in den nationalen Hoheitsgewässern. Zum Beispiel. Zum Beispiel in Japan. Und warum schreitet er dort voran? 2010 gab es Streitigkeiten zwischen Japan und China um die Senkaku-Inseln im ostchinesischen Meer. Diese Inseln werden von beiden Ländern beansprucht. Und Konsequenz aus, dieser, aus diesem Konflikt war, dass China den Export seltener Erden nach Japan eingestellt hat. Japan ist ähnlich abhängig vom Import kritischer Rohstoffe wie beispielsweise Deutschland. Und dann hat Japan gesagt, wir müssen unsere Importe diversifizieren. Und ein Bereich zur Diversifizierung ist eben der Tiefseebergbau. Und Japan in den eigenen Gewässern verfügt über beachtliche Vorkommen an Rohstoffen und fördert diese seit 2017. Ein anderes Land, Norwegen, hat jetzt angekündigt, dass es große Vorkommen entdeckt hat und auch in den Tiefseebergbau einsteigen will. Und wie Herr Müller ja richtig zu Beginn der Sendung gesagt hat, das internationale Seerecht sieht vor, dass in den nationalen Hoheitsgewässern nicht hinter die Umweltschutzstandards zurückgegangen werden darf, die im Rahmen des Internationalen Seerechtsübereinkommens festgelegt werden, festgelegt durch die internationale Meeresbodenbehörde. Das heißt, es gibt einen gewissen Druck, ähm, sich auf gemeinsame Regeln zu einigen. Und insofern sollte die, diese Diskussion nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben mhm. werden. Und vielleicht noch sozusagen als letzten Punkt. Man könnte wirklich bis zum sankt Nimmerleinstag weitere Forschung anstellen. Man würde vielleicht trotzdem nie alles erfahren. Aber mit dem Wissen, was wir haben, sowohl über das Ökosystem Tiefsee als auch die Informationen, die wir haben über den signifikant steigenden Bedarf an Rohstoffen und da laufen wir wirklich sehenden Auges auf eine Metallkrise zu in den kommenden Jahren. Mhm. Wenn wir das alles an Informationen zusammennehmen, was wir haben, dann gibt es sehr viele gute Argumente, die dafür sprechen, auch den Tiefseebergbau als eine Option zu sehen, um den signifikant erhöhten Rohstoffbedarf, den es gibt, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, jetzt anzugehen. Denn da rennt uns die Zeit ja weg und da können wir eben nicht warten, noch mehrere Jahre, bis wir dann wirklich die grünen Technologien hochskalieren, die wir brauchen um die CO2-Neutralität in einigen Jahrzehnten zu erreichen.
1: Also Herr Steinecke gibt im Grunde genommen die Vorlage für die Schlussrunde. Wir müssen nämlich langsam zum Schluss kommen. Wenn ich Sie richtig verstehe und letztlich sagt das ja auch Herr Müller, der Tiefseebergbau wird kommen, ganz einfach. Er wird gemacht werden, weil man es irgendwann kann, weil es zum Teil auch schon gemacht wird. Es geht eigentlich nur noch darum, Regularien zu finden, die ihn ja, regulieren. Was passiert jetzt in den nächsten zwei Jahren? Was erhoffen Sie sich? Die Pferde sind scheu gemacht. Herr Seidensticker, was glauben Sie, passiert jetzt?
3: Ja, also wir sind weiter der Meinung, dass Tiefseebergbau nicht starten sollte. Herr Steiniger hat den springenden Punkt eigentlich gerade für uns angesprochen. Grundsätzlich ist es so, dass wir unseren planetaren Fußabdruck als Menschheit verringern müssen. Und wir glauben, dass es falsch ist, Jetzt das mit Metallrohstoffen, äh, mit diesen massiven Eingriffen an anderen Orten äh, sozusagen weiterzuführen, was wir vorher mit den fossilen äh, Rohstoffen gemacht haben. Die, die Umweltauswirkungen äh, dieses Bergbaus, nicht nur in der Tiefsee, sondern auch am Land, sind massiv. Und deswegen sollten wir schauen, wie wir als Menschheit unseren planetaren Fußabdruck grundsätzlich verringern können, nicht an neue Orte Neue Rohstoffe holen von überall her. Wir wünschen uns auch eher einen kooperativen Ansatz, was die geopolitische Lage angeht. Fragen nach, nach Unabhängigkeit würden wir uns eher wünschen, dass die Weltgemeinschaft zusammentritt. Ja, wir glauben, dass der Tiefseebergbau noch zu stoppen ist. Daran werden wir auch die nächsten Jahre arbeiten. Wenn die Regularien auf internationaler Ebene fertiggestellt wird, dann wird das auch Länder dazu anregen, den Tiefseebergbau in ihren nationalen Gewässern voranzutreiben. Das äh, bedingt sich gegenseitig. Wir werden auch mit Norwegen äh, noch ein Wortchen zu reden haben. Wir mhm. glauben, man sollte das lassen. Wir sind überzeugt, dass die Gefahren zu groß sind. Ähm ja. Ganz kurz die beiden anderen.
0: Ja, ganz kurz. Also ich erwarte jetzt in den nächsten zwei Jahren bis 2025 oder wünsche mir auch insbesondere, dass man wirklich hart und ernsthaft an den Abbauregularien arbeitet, weil aus meiner Sicht ist das äh, auch der Garant für einen hohen Umweltschutz. Und ähm, da hat man jetzt diese zwei Jahre Zuschlag bekommen ähm, nach ähm, dieser Zwei-Jahres-Regel, die da getriggert wurde. Und ähm, diese Chance sollte man jetzt nutzen, um damit auch einen Umweltschutz äh, sicherzustellen.
2: Auch aus meiner Sicht, ähm, die Zeit sollte jetzt genutzt werden, um klare, verbindliche Regularien festzulegen, ähm, um klare Umweltschutzstandards festzulegen, daran ist die deutsche Industrie sehr interessiert, denn mit Hochtechnologien made in Germany, die eben diese höchsten Standards erfüllen, wird es möglich sein, in einer verantwortlichen Art und Weise Tiefseebergbau zu betreiben. Ich glaube schon, dass es so ist, wie Herr Seidenstecker gerade gesagt hat, den planetaren CO2-Fußabdruck, den müssen wir verringern. Und auf den ersten Mag es ähm, ein bisschen komisch klingen, aber um eben diesen CO2-Fußabdruck zu verringern, brauchen wir erstmal noch signifikant mehr mineralische Rohstoffe, um eben die grünen Technologien hoch zu skalieren, mit denen wir die Pariser Klimaziele erreichen können. Mhm.
1: Rohstoffe auf dem Meeresgrund soll der Tiefseebergbau erlaubt werden. Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Es haben diskutiert Till Seidensticker, Tiefseeexperte bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace, Christian Müller von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover und Stefan Steinicke, Referent unter anderem für den Tiefseebergbau beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Ihnen dreien herzlichen Dank für Ihre Argumente und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papst. Tschüss.